0: Sala zadumy Królewskiego Uniwersytetu w Wyzimie była wypełniona zapachem śliwkowego tytoniu. Do środka wpadały promienie słońca, które w drobinkach kurzu i chmurach dymu kreśliły fantazyjne kształty. Widowisko było niemal hipnotyzujące, ponieważ był to różnokolorowy spektakl wynikający z przenikania witraży przez promienie słoneczne. Za potężnym dębowym stołem siedziała trójka uczonych. Rada Uniwersytecka, prowadzona przez czcigodnego rektora Teodosiusa, Po prawej stronie zasiadał jego zausznik i powiernik Bernard Kram, a po lewej dziekan Beatrix Neville. Uśmiechasz się do własnych myśli, te skamieliny będą decydować o twoim życiowym dziele. To paranoja i jeszcze te stare zagrywki prosto z drakenborskich sal przesłuchań. Rada rozsiadła się na potężnych tronach, potęgując swoje dostojeństwo płynące za ogromnego stołu. A Petent siedzi na małym krzesełku, niczym skazaniec oczekujący na wyrok wszechmocnego sądu. Gorzka myśl wgryza się coraz głębiej. Na mylite, przecież dokładnie tak jest. Drogi kolego, zwrócił się do ciebie Bernard Kram. Zapoznaliśmy się ze wstępnym opracowaniem twojego materiału dotyczącego historii dywizji ochotniczej piechoty wyzimsko-mariborskiej, i mamy kilka uwag. Oczywiście, panie dziekanie Kram, w czym mógłbym pomóc? Zwracasz się spokojnym głosem, choć czujesz pojawiający się niepokój. Pierwsza rzecz to nazewnictwo i słownictwo. Jako wydawnictwo uniwersyteckie nie możemy przestać na korzystanie z rynsztokowego języka i posługiwać się takimi określeniami jak biedna pierdolona piechota. Kram uniósł spojrzenie z nadbinokli. – Rozumiem, panie dziekanie, ale to prawda historyczna, zgodna z zapisami w pamiętnikach i pokrywająca się ze słowami ówcześnie żyjących uczestników wojny z cesarstwem. Tak w prostych słowach prosty temerski żołnierz nazywał tę formację wojskową. Rektor poruszył głową, jakby odpędzał się od natrętnej muchy. – Panie magistrze, rozumiem, zatem znajdźmy inne rozwiązanie. W tekście pozostanie potoczna nazwa jednostki – ale pisana w skrócie i proszę, bez żadnych przypisów. Skłoniłeś głowę w oczekiwaniu na kolejne uwagi. Kolejnym elementem, który wzbudza nasze zaniepokojenie jest fragment, w którym szanowny kolega opisuje rzekomą korupcję w temerskim wojsku jako zjawisko powszechne i nagminne. To zdecydowanie negatywnie rzutuje na dobre imię naszej armii. I nie ma prawa pojawić się w tym opracowaniu. W takiej formie. Ależ tak było. Nikt nie będzie zdziwiony. Przecież była wojna. Nie zaczarujemy rzeczywistości. Tak było. To prawda historyczna. Szanowny kolego, odezwała się Beatrix. Naszym zadaniem jest właśnie dbanie o historię. O to, aby lud prosty miał wzorce do naśladowania, a nie instrukcje w jaki sposób okradać państwowy skarbiec. Pomimo mojego pełnego wsparcia do pańskiej pracy, zgadzam się z szanownym gronem, że takie informacje nie powinny się znaleźć w opracowaniu sygnowanym pieczęcią Królewskiego Uniwersytetu. A skoro pan dziekan poruszył kwestię słownictwa, to proszę o znalezienie zamienników na wszystkie niecenzuralne określenia, w tym cytaty nieżyjących dawno ludzi. Przecież nie możemy umniejszać ich heroicznej postawy i osiągnięć prostackim językiem, nieprawdaż? Obaj obecni przedstawiciele Rady Uniwersyteckiej pokiwali głową, wyrażając poparcie i uznanie dla właśnie wygłoszonej uwagi pani dziekan. Przed oczami przelatują ci dziesiątki stron tekstu, notatników, pamiętników, spisanych rozmów z ludźmi i nieludźmi, których przodkowie byli częścią BPP. Oni to wszystko wytną i ocenzurują. Zostanie z mojej życiowej pracy jedynie ugładzony, fałszywy obraz heroicznych ludzi, tworzących doborowy i świetnie uzbrojony oraz zmotywowany oddział ochotniczej piechoty wyzińsko mariborskiej Kurwa mać, co za stek bzdur! Przypominam również, głośnym i donośnym głosem wyrwał cię z zadumy dziekan Kram, że należy poprawić fragment dotyczący odprawy, którą przeprowadził sławny oficer kapitan Grasp. Przypominam, ten sam, który pośmiertnie został odznaczony za odwagę Krzyżem Temerskim oraz podniesiony został do stopnia podpułkownika. Cóż to za obsceniczny język. Nie uwierzę, żeby tak wybitny oficer posługiwał się tak ohydnym językiem. Zamykasz oczy, bo dzięki pamiętnikowi Bolko z Wyzimy miałeś wrażenie, że sam stałeś na tej odprawie i dałbyś sobie rękę odciąć, że dokładnie tak ona wyglądała. No bo po jakiego czorta Bolko miałby kłamać? – O tak, tak, to koniecznie musi zostać zmienione. Masz wrażenie, jakby szanowny rektor właśnie wyrwał się z krótkiej drzemki. – Szanowny kolego, proszę się nie martwić. My, korzystając z naszego ogromnego doświadczenia, chcemy koledze pomóc. Jako członkowie Rady Królewskiej do spraw edukacji musimy dbać o wartości – które później są przekazywane młodym pokoleniom Temerczyków. A jeśli o tym mowa, to na bogów tytuł rozdziału o nazwie Cholerny Foltest? Czy pan oszalał, panie kolego? Czy był pan pod wpływem środków odurzających? Czytając tytuł tego rozdziału, mógłbym pomyśleć, że był pan na Rauszu. Podnosisz ręce w przepraszającym geście Jestem idiotą Miałem to poprawić Cholera jasna, sam sobie podkładam kłody pod nogi To taki... Proszę wybaczyć To taki żarcik Żarcik? Rektor aż uniósł się na rękach Ż Żarcik? Panie kolego, to my marnujemy nasz cenny czas na chęć pomocy i naniesienia niezbędnych poprawek do pańskiej książki, a pan nam tu o żarcikach raczy mówić. To jest jakieś jarmarczne przedstawienie, czy aula Królewskiego Uniwersytetu do Kroćset? Teodosiusie, spokojnie, usiądź. Nasz młodszy kolega się wygłupił. Pozwolisz? Beatrix spojrzała pojednawczo na rektora. Ten wypuścił powietrze w teatralnym geście i usiadł na swoim miejscu. Panie kolego, nie będziemy się rozwodzić nad tytułem i zwrotami, które występują w tym rozdziale. To ma zniknąć, ma zostać poprawione, ponieważ nikt nie może szydzić z królewskiej linii, która wywodzi się od jednego z najznamienitszych władców w historii świata. Ponadto chcę panu pogratulować tak pięknego ujęcia mocy cesarstwa i zagrożenia, które groziło całemu wolnemu światu. To pięknie uwypukli męstwo i bohaterstwo naszej armii w konfrontacji ze złem z południa. Jednak zanim pan magister rozpłynie się w komplementach, to przejdźmy do sedna sprawy. Czułeś to, wiedziałeś, to było ryzykowne, to było niebezpieczne, to było... głupie? Jednak chciałeś przedstawić ten kawałek historii takim, jakim on był. Bez kłamstw, wygładzania, ułudy i wszechobecnej cenzury. Musiałeś chociaż spróbować. Beatrix przejęła rozmowę, nie dając dojść do głosu Bernardowi. Bez okrągłych zdań, panie kolego, opisy walki pod Mariborem i męskość ówczesnego drużynowego, tymczasowo podniesionego do rangi plutonowego, niejakiego Bolko-Hammersteina, jest akceptowalna, ponieważ wiemy, ile to dla pana znaczy. Jednak niedopuszczalne jest... Kłamliwe opisywanie tchórzostwa pokonanych żołnierzy temerskich pod Mariborem. Po pierwsze, to nie było spierdalanie, jak raczył się pan kolega wyrazić. Jeno wycofanie się na z góry upatrzone pozycje w celu minimalizacji strat ludzkich i sprzętowych. Po drugie, jej głos zawisł w sali jak topór kata nad głową skazańca. Po drugie, brakuje mi w tej historii, Inspiracji od szlachetnie urodzonego, wysokiej rangi oficera armii temerskiej, który natchnął Bolko do działania i dzielnego stawania w polu przeciwko Nilwgardzkiemu zagonowi. – Co? – Nie wytrzymałeś. – To nieprawda! Bolko sam stawał, wszyscy uciekali, wszyscy! On sam postanowił podjąć walkę i zatrzymać cesarski podjazd, który prawdopodobnie wyrżnąłby jeszcze więcej uciekinierów. On i jego osiemdziesięciu ludzi z psich chwostów Cała rada skrzywiła się w tym samym momencie Gdy oazę nauki i mądrości skalały takie słowa Dosyć! Dosyć! Rektor uniósł się raz jeszcze Jego starcza twarz aż spurpurowiała A grube żyły wyszły na czoło Najwyraźniej szanowny kolega Myli naszą uprzejmość ze słabością to nie są negocjacje, to są polecenia służbowe, podane w cywilizowany sposób, bo liczyliśmy, że przez sam fakt wykształcenia będziemy mogli do kolegi trafić. Ale najwyraźniej genów nie da się oszukać. Czujesz, jakbyś dostał w twarz. Krew uderza ci do głowy, serce zaczyna walić jak oszalałe, a dłonie pocą się na lakierowanych oparciach niewygodnego krzesła. Jeśli to opracowanie ma kiedykolwiek pójść do druku, to będzie poprawione według naszych wskazówek, albo zaraz cały rękopis trafi do kominka. Proszę się zdecydować, panie kolego. Co więcej, ostrzegamy, że próba wydania tej książki na własną rękę, bez naszych poprawek, zostanie zgłoszona do Komisji Bezpieczeństwa jako szkodliwa treść dla społeczeństwa. A nie muszę chyba koledze przypominać, co to znaczy. Poprawiasz kołnierzyk, który nagle zaczął cię dusić. Czujesz wstyd. Jesteś tchórzem. Niegodnym tego, aby nazywać się, skoro wszystko jest już jasne to gwoli formalności informuje, że cały rozdział o współpracy tak zwanych przychwostów z oficerem służb wywiadowczych o nazwisku Rallen oraz o zaangażowaniu niejakiego Bolko w organizacji jednostki specjalnej o nazwie Szczapa nie ma prawa pojawić się w żadnym drukowanym przekazie. Ależ, szanowny rektorze, to jest prawda historyczna. Dodałeś z zrozpaczony, widząc, że niczego nie ugrasz. Rektor parsknął, dziekan Kram oraz dziekan Neville uśmiechnęli się z politowaniem. Prawda historyczna jest prawdą podyktowaną przez rację stanu, panie Dominiku Hammerstein. Jako magister historii powinien kolega to doskonale rozumieć. To wszystko czekamy na przedłożenie poprawionej wersji pod koniec miesiąca. Do widzenia! Cześć tu keczmar z tej strony. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zostaw suba i walnij dzwonek. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, to zapraszam na Patronite. Możesz tam dołożyć swoją cegiełkę do rozbudowy karczmy. Dzisiaj nie głosujemy, wracamy z głosowaniami od kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Oby nam się!